חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם יהודית גריסאו, תת-אלוף במילואים, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל באל על. שלום לכם, נמצאת איתנו יהודית גריסארו, אהלן. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור. אז אני לא יודע אם אני צריך להימתח לדום, אז בסך הכל, אז תת-אלוף במילואים, נכון? נכון. אז אני יכול לשבת רגוע, נכון? לגמרי, לגמרי. ואת סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל באל על, נכון? נכון. שתכף נצלול יותר, אבל מה זה אומר, זה מין טייטל כזה, שמה זה אומר בתכלס? זה ממש להתחיל מהסוף, כן, אבל... כן, כי פשוט שסקרנה אותי השורה כן, הזו, מה, אה, מה זה אומר? זה בעצם אחריות על כל הטיפול באנשים באל על. אוקיי. על כל הטיפול בהון האנושי, מהמסד עד הטפחות. גם קריירה, גם כוח אדם, יחסי עבודה, רווחה, תשתיות, you name it. סמנכ"ל אנשים. בדיוק. בדיוק. אני, או... את זה אני אוהבת יותר. זה, זה נשמע יותר טוב, מה כן, אני תגידי? כן. סמנכ"ל כן. אנשים. הנה, נתת נכון? לי רעיון. נכון? לכרטיס, זה גם נשמע יותר טוב. אני מסכימה. אוקיי, אז נמצאת איתנו פה יהודית גריסארו, סמנכ"ל אנשים באל על, שלום לך. שלום, ערב טוב. שתספרי את הסיפור האישי שלך, אני דווקא רוצה להתחיל דווקא מהיום. כאילו, איך נראה יום, מה זה אומר סמנכ"ל אנשים באל על, או סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל באל על? מה את עושה ביום יום? את קמה בבוקר, ומה היה היום נניח, או אתמול? וואו. איך נראה יום? לתפקיד יש כמה נדבכים. אוקיי. שהיופי בתפקיד שכל כולו נוגע לאנשים. בין אם זה בטווח הקצר או בין אם זה בטווח הארוך. Okay. אז קודם כל אתה חבר הנהלה בכירה באל על. Okay. ומטבע הדברים אתה מעורב בכל הדברים המדהימים שקורים באל על, ועולם התעופה הוא כנראה, הוא כידוע עולם מאוד מאוד דינמי. Okay. אז חדשות לבקרים מזדמנים לנו אירועים דרמטיים בעוצמה כזו או אחרת. Okay. אז זה פעם אחת. פעם שנייה אני מנהלת חטיבה של כמה מאות אנשים שכל כולם עסוקים במתן שירות לאנשי אל על בכל התחומים, שכר ורווחה ובינוי ומזון וכל מה שצריך עובד על מנת לקיים את, כן. את פועלו ביום יום של החברה. והחלק השלישי או הנדבך השלישי זה זה כל היום לגעת באנשים. החל מהאדם הבודד, כן. דרך תוכניות שיעצבו את הארכיטקטורה של החברה, וכל מה שבאמצע. ומכל הנדבכים שמניתי, הנדבך הזה, של הכל, הזכות הזו, של לגעת כל יום באנשים, זה הדבר שמרחיב את ליבי. ונותן לי את הכוח למלא גם אחר הנדבכים האחרים. זה נראה לי, מה זה קשה? כלומר, נגיד אם יש חברת תעופה, נכון שתמיד יש לך על בטיחות ומטוס, שיטוס, שלא ייפול, אבל נראה לי, אם, אם היו שואלים אותי מה הכי קשה, נגיד באל על, נגיד יש מחלקות, יש מחלקת אה, אה, טכני, ויש מחלקת זה, ו... מה המחלקה הכי קשה? זה האנשים, זה נראה לי שם, וואו, עם הטייסים, ועם הזה, ועם השירות, זה נראה לי... אגב, גם את יודעת מה? פתאום נופל עוד הסיבות, זה גם מה שמבדל, הרי המטוסים, כולם קונים את אותם מטוסים. מערכות, אותן מערכות. נכון. אתה פשוט נגעת בלב העניין. על זה נאמר, יש לך את זה. מה ההבדל לחברות תעופה? המודל הזה, היתר, יש ספרים, יש צ'קליסטים, יש אותם מטוסים, אותן... אני תמיד אומרת, כל חברות התעופה יודעות לעשות צ'קין. 
וכנראה שגם כל הטייסים בעולם יודעים לטוס. מה שמבחין בין חברות, מה שהרבה מאוד פעמים מגדיר רמה של שירות, איכות של חברה, זה ההון האנושי שלה. שזה בסוף שילוב גם של ה... במיוחד של האנשים, והתרבות הארגונית של הארגון. וואי, 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 וואי. תפקיד קשה, תפקיד לא פשוט. תפקיד יפהפה. יפהפה? כן. צריך לאהוב אנשים בשביל לעשות אותו? אני חושבת שאי אפשר אחרת. אי אפשר, נכון? אי אפשר. צריך סבלנות, להכיל. אנשים צריך להכיל. מטוס בואינג, יש לו... לא צריך להכיל אותו. יש לו את ה... בן אדם, אנשים צריך להכיל. אתה אומר את המילה הכלה, אני חייבת להגיד שאני חושבת עליה לא מעט, ואני מאוד מסתייגת ממנה. כי יש במילה להכיל משהו שהוא מאוד פסיבי. אוקיי, בוא תהיה שם. אתה לא חייב להגיב להכל, תכיל את זה, ואני חושבת שצריך לאהוב אנשים. אוקיי. Okay. כתפיסת עולם. אני חושבת שכל הסוד שטמון בטיפול באנשים, זה להיות מסוגל לקיים את מה שאמרו אבות אבותינו לפני כל כך הרבה שנים, ואהבת לרעך כמוך. במקום שבו אתה מצליח להיכנס לנעליים של האדם, לחשוב מה אתה היית רוצה שיקרה, okay. אם אתה היית יושב. אל מול אותו בעל תפקיד שנותן לך שירות, שם התחלנו את השיחה על רגעי קסם, okay. שם קורים רגעי הקסם. בזיקוק הזה וביכולת הזאת. לראות, לראות את העולם מבעד לעיניו. בדיוק. יכול להיות מנכ״ל שלא אוהב אנשים? לא. 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 אין מצב, מנכ״ל שלא אוהב אנשים לא יכול להיות אין, מנכ״ל. אין חיה כזו. אני חושבת שגם ככל שאנחנו מתקדמים, אולי לפני הרבה מאוד שנים, עוד היה אפשר לשרוד את זה, היום פשוט לא ניתן, משום שזה לא מספיק לאהוב את האנשים, בסוף צריך לרתום את האנשים, ודבר אחד היום אנחנו יודעים יותר מתמיד, שאי אפשר לרתום אנשים לא דרך היררכיה ולא דרך פקודות, צריך לרתום את האנשים דרך דיאלוג, דרך יצירת משמעות לכל אחד מהאנשים, ולייצר סיפור שהוא הסיפור של כולם, את זה אי אפשר לעשות אם אתה לא רואה אנשים, אוהב אנשים וחותר כל הזמן למקום שבו אתה רוצה שאנשים יהיו אנשים משמעותיים במובן העמוק של המילה. ואנשים גם משתנים, כלומר נגיד המילניאלס, יש לכם גם חבר'ה צעירים. אגב, זה היופי באלעל, יש לנו... גם וגם וגם. הרבה מאוד מערכים. ההגוונה והגיוון. מאוד. של האנשים בחברה בכל המובנים, כן. בגילאים, בהשכלה, במערך שאליו הם משתייכים. וזה שונה, לא? יש הבדל מה שמעניין את הטייסים לבין מה שמעניין את הדיילים ונותני השירות הצעירים. מצד אחד יש הבדלים, מן הצד השני, בסוף הם אנשים. אוקיי. מסתבר שהמכונה הזאת, הנפש, שקוראים לאנשים, כן. היא עובדת על אותו פרוטוקול. על אותו... על אותו פרוטוקול. כלומר, את יכולה לגעת במישהו מאוד מאוד בכיר, ובסוף יעניינו אותם, אותו, אותם דברים, מה שיעניינו את, ה, את הדיילת שהתחילה לפני חודשיים. אותם, <אח> אותם מניעים. לגמרי, ואני חושבת שכשאתה מרכיב את המשקפיים, כשאתה אומר לעצמך, אני רוצה לראות אנשים, כן. ואתה לא מגדיר אותם דרך ההשכלה שלהם, המערך שלהם, ה... ועוד הרבה מאוד הגדרות שאנחנו נוטים לעשות, אז, אז שם מתבהרת לך תמונה מדהימה. אני אספר סיפור, כן. אוקיי? אה, כמו בכל ארגון, יש לנו בחברה גם מנקים. אה, 
וגברת אחת שנמנית על צוות המנקים של אלעל, לימדה אותי שיעור מאלף. שמה? באנשים. באחד הבקרים אני מגיעה, תמיד היא נמצאת שם, יעילה, פעילה, עם מאור פנים, מחויכת, אופטימית. עכשיו, אתה רואה אותה עם עגלת הניקיון, כן. ואתה רואה שהיא יוצאת וחוזרת מקומות... וזה לא ש... קל. שזה לא... בטוח לא קל, לא זה לא ירח דבש, כן, לא... לעסוק במקצוע לפעמים הזה. לפעמים יש מרות ו... קשים, ו... אני מניח, אחרי טיסת אלעל. ברור, ויש כן. לה את כל הסיבות בעולם להיות קורבן. כן. ואני... רואה אותה, ואני שואלת אותה, מה שלומך? אז היא אומרת, מצוין, הייתי בחופש, וכל כך התגעגעתי אליכם, והיום חזרתי משבוע של חופש, ואני כל כך שמחה להיות כאן. והיא הותירה אותי משתוממת. על מה? יש אנשים שיושבים במגדל שן, מאכלסים משרד שצופה לים ומאובזר במיטב ה... פריטים נכון. והרהיטים, נכון. ועושים ומקיימים תפקיד נחשק, ומתוגמלים. אפשר להגיד שגם יושבים בקוקפיט, כ... יש גם כאלה. לא, אבל לא נלך על... לדוגמה אחרת. אחרת, בסדר. ו... ומתוגמלים כהלכה, ובאמת כן. מושא קנאה להרבה מאוד אנשים. כן. כמה פעמים קרה לך שהגעת לאיש או אישה כזו, והם היו חמורי סבר, נכון. עם פנים ארוכות, שזה ממש הותיר אותך בתחושה רעה, ואמרתי, תראו את הגברת הזו, הבחירה שלה. להיות אופטימית, להיות מאושרת, להיות שמחה בחלקה, להקרין את זה הלאה, בעיניי היא הבן אדם הכי עשיר בעולם. לגמרי, אני מסכים איתך. ומה הם צריכים? מה, אמרנו שמערכות הפעלה הן די דומות, אז מה, מה היום אנשים צריכים מהמקום עבודה שלהם? שלושת הצרכים העיקריים, שהם, מה הם רוצים? מה בסוף חוזר על עצמו? מה חשוב להם? <אז> אני חושבת שקודם כל אנשים צריכים משמעות. קודם כל ולפני הכל, okay. אנשים צריכים משמעות. Okay. גם על זה יש לי סיפור מרתק, מה? שאותו לימד אותי חייל אחד ברמת דוד לפני הרבה מאוד שנים, okay. ותכף אני אספר את הסיפור. בעיניי, הדבר הכי חשוב בעבור אנשים זה שהם רוצים להיות משמעותיים. הם רוצים להיות במקום שהם מביאים ערך, שמעריכים את הערך שהם מביאים, ושהם מרגישים שהם עושים משהו משמעותי. זה הדבר הראשון. שזה גם הדבר עצמו משמעותי וגם הם משמעותיים בתוך הדבר. ברור, ושגם הם לא שקופים. זאת אומרת, הבאת הערך הזו היא נראית במקומות שבהם היא צריכה להיראות. הדבר השני, אני חושבת שאנשים בסוף, עם כל הטכנולוגיה, אני חושבת שבדידות זה היום אחד החוליים הגדולים ביותר. ואנשים רוצים להרגיש שייכים, להיות חלק מקבוצה. אני יכולה להגיד בזהירות אך בביטחון. אחד הדברים שמשמחים אותי כל יום מחדש, גאוות היחידה והמשפחת אלעל במובן העמוק, כן. באופן שבו היא מתקיימת באלעל, אני כמובן לא אובייקטיבית, אבל יש לי איזשהו בסיס להשוואה, כן. פגשתי רק ביחידות המיוחדות של הצבא. אוקיי. וזה מדהים לראות את זה, שיש ששת אלפים אנשים שקמים אלעל, נושמים אלעל, חיים אלעל, ואוהבים לחיות את אלעל. אז אני חושבת שגם זה דבר מאוד חשוב. והדבר הבא זה התגמול. בסוף אנחנו עדיין בעולם שהחומר הוא חשוב, אי אפשר להגיד שזה לא חשוב בכלל. ובעיקר אנשים רוצים להרגיש שביחס לקולגות שלהם, יש את תיאוריית ההוגנות של אדמס, הבן אדם תמיד משווה את עצמו ביחס 
יש לכל אחד את מישור הייחוס שלו. כן. וכל אחד רוצה להרגיש שביחס למישור הייחוס, מה שהוא מקבל הוא הוגן. אוקיי. ודרך אגב, אלה סדרי העדיפות של שלושת הדברים, או שהם... אני חושבת שזה הסדר. אוקיי. ומה עם הסיפור שהובטח לי? אז אני אספר לך סיפור על משמעות. אוקיי. שזה סיפור שאני מספרת אותו בכל הזדמנות, כי שם למדתי את אחד היסודות של מנהיגות וניהול אנשים. אוקיי. עוד לא דיברנו, אבל אני שירתתי בצבא 26 שנים. ופרשתי בדרגת תת-אלוף, במעלה הדרך הייתה לי הזכות להיות מפקדת טייסת מנהלה בבסיסי חיל אוויר. המקום הראשון שבו שירתתי כמפקדת טייסת מנהלה היה רמת דוד. Okay. רמת דוד, טייסת מנהלה, טייסת גדולה, הרבה מאוד חיילים, מגוון של חיילים, ולא מעט אתגרים. ויש ריטואל של כל יום שלישי, היה יום משפטים, והיה חייל אחד. ששירת בקונדיטוריה של הבסיס, שקראו לו מיכאל, שכל יום שלישי הגיע אליי להישפט. אחרי שלוש פעמים. על מה? אמרתי, על זה שהוא לא מתעורר בבוקר. על זה מגיעים למשפט של המפקד. כן, כי לא הצליחו, ניסו את כל השיטות, הוא לא מתעורר בבוקר. אגב, הוא לא מתעורר בבוקר, לא אופים את מה שצריך לאפות, המוצרים לא מגיעים לאן שהם צריכים להגיע וכולי וכולי. אמרתי לעצמי, צריך לעשות משהו אחר איתו. עוד עונש ועוד משפט, ואגב, לא היה לי ברור מה צריך לעשות. אינטואיטיבית, כן. היה ברור שצריך לעשות משהו אחר. עכשיו, היה סגן מפקד טייסת טיסה ברמת דוד, שקראו לו רמי בן אפרים. והוא היה גדול המלינים על כך שהשירות שנותן את הקונדיטוריה, הוא מתחת לכל ביקורת. אמרתי, קודם כל יש לי שותף, הרמתי אליו טלפון, ואמרתי לו, רמי, תקשיב, אני באמצע יום משפטים. יושב פה חייל שמשרת בבסיס, למעלה משנה, מעולם לא ראה מטוס, הוא אפתי כלפי כל מה שקורה בבסיס, אין בו אפילו שמץ של גאוות יחידה, או רצון להשתייך למקום הזה. הוא אגב הקונדיטור שלא מתעורר בבוקר, ובעטיים של ההתעוררויות שלו, אתה מקבל שירות שאתה מלין עליו. Okay. ולכן יש לי רק בקשה אחת אליך, בבקשה תבוא, תיקח אותו, תעשה לו סיבוב בטייסת, תדבר איתו, ו... כשאני אסיים את היום, תחזיר אותו לכאן, ונראה איך אנחנו תצ... ממשיכים. כאילו איתו. תצמיד אותו אליך ליום? לא, לשעה. רמי עשה עבודה מדהימה. הוא לקח את מיכאל, עשה לו סיור בטייסת, ואחר כך ישב לדבר איתו. Okay. ואמר לו, תקשיב, אני רוצה לספר לך למה האוכל לטייסים בבוקר חשוב. Okay. זה לא כי אנחנו מפונקים. והוא סיפר לו שלפני שנים, בחיל אוויר, היה טייס, שהוא היה הבן של עברי, שהיה מפקד חיל אוויר, שהמריא לטיסה, ומשום שהוא לא אכל לפני הטיסה, רמת הסוכר שלו בדם ירדה בצורה כזו, שהוא פשוט התעלף בטיסה. Mm-hmm. המטוס התרסק והוא נהרג. הוא אמר, את הטייסים אני לא יכול להאכיל בזונדה. הם יאכלו רק אם יהיה להם אוכל טרי, מריח ומזמין. אם לא, הם לא יאכלו. וכשהם לא אוכלים, הם מסתכנים. אז כל הסיפור של האוכל הוא לא פינוק, הוא למען בטיחותם. והוא עשה איתו עוד כמה דברים. כשסיימתי את הפעילויות שלי, okay. ומיכאל נכנס למשרד שלי, דיברנו על רגעי קסם, זה רגע קסם שאני לא אשכח כל ימות חיי. פעם ראשונה בחיים ראיתי בן אדם שנדלק לו האור. Okay. כשהוא יצא ממני, הוא היה כבוי, אפתי, 
נבך, כשהוא חזר, הוא היה עם עיניים בורקות, גדל. פשוט נדלק לו האור. והרהרתי הרבה מאוד, אגב, רק כדי לסכם את הסיפור, מיכאל סיים את השירות הצבאי שלו כמצטיין בבית הנשיא, ואחרי אותו יום הוא פחד ללכת לישון מחשש שהוא לא יתעורר. <אח> אז המשימה <אח> הפכה להיות איך שולחים את מיכאל לישון, כי מיכאל גם צריך לישון. והוא לימד אותי שיעור מאלף, שאדם צריך משמעות. מה שרמי עשה למיכאל, הוא הקנה לו משמעות. כן. הוא אמר לו, אתה לא סרח עודף, אנחנו צריכים אותך. כן. החיוניות שלך מחוברת לטבורה של הפעילות המבצעית של החברה. כן. ולא רק שאתה לא נטל, אתה נכס בעבורנו. ומהרגע שזה קרה, נפתחו כל הצ'קרות וכל השאר היסטוריה. אז זה הסיפור שלימד אותי מיכאל. סיפור מהמם, מהמם, ואני מניח שיישמת אותו מאז, ומאז, אני אומרת, כמנהלים יש הרבה מיכאלים סביבנו. אני בטוחה שבכל שנות הניהול שלי לא ראיתי את כולם. אני משתדלת לראות כמה שיותר. וזה מהמם, והשאלה איך בונים מערכת שתראה אותם, שזה לא רק את, אלא היום זה כבר ארגון גדול, נכון? זה כבר... זה כבר צריך... ש... אני חושבת שגם צעדים ענקיים מתחילים, בכלל אני מאמינה, שדברים גדולים זה מצרף של הרבה מאוד דברים קטנים. עכשיו, ככל שיותר ויותר מנהלים עושים את ההשתדלות, אגב, אני לא יכולה להגיד שבכל הימים אני מצליחה במאת האחוזים, כן. אבל אני יכולה להעיד שאני עושה השתדלות, ובמקום שאני לא מצליחה אני מאוד מצטערת על כך. אני חושבת שככל שיותר ויותר מנהלים יהיו מודעים שיש פה אירוע שאתה יכול להיות השראה בעבור אחרים, כן. שאתה יכול לקחת אנשים ולהפוך אותם ממקום פסיבי למקום אקטיבי. ככל שיהיו יותר אנשים שיהיו עסוקים בחיפוש הזה, כך אפשר לייצר שינוי. ואגב, זאת מלאכה שאין לה די. עשית היום, מחר יש אתגר חדש, אנשים מתחלפים סביבך. תובנות מתחלפות, מסגרות מתחלפות, אבל זה מה שעושה את הסיפוק. בסוף אתה שואל אותי, מה הדבר שבעבורו אני קמה כל בוקר? זה בדיוק זה. זה הזכות לגעת באנשים, להיות בעבורם, אני מקווה, מקור של השראה, ולהיות כזאת שלא רק עושה את המשימות השוטפות שיש בדו-ליסט, אלא גם מייצרת ערך ב... יחסים בין בני אדם, ולא משנה באיזה תפקידים הם נמצאים. מהמם. בוא נדבר על עוד אנשים, ואלה אנשים שהם הלקוחות, שהם, אה, מצד אחד יש להם ציפיות שרק הולכות וגדלות, והסטנדרט שלהם רק הולך ו, 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 ומתרומם, וגם אותם צריך איכשהו לספק להם את, אותו, את אותם רגעים, את אותו customer journey, כי הם יכולים לבחור היום בכל חוויה אחרת. וגם שם, בסוף, המטוס הוא אותו מטוס, השרוול הוא אותו שרוול, זה בכלל שדה תעופה של, של מישהו אחר. ובסוף, כל מה שנשאר בהבדל זה אותם, את, את אותן אינטראקציות אנושיות, נכון? כן, אז אני צברתי לא מעט תובנות על שירות ועל לקוחות. בשנה האחרונה אני סמנכ"לית משאבי אנוש, קודם לכן, במשך חמש שנים, הייתי סמנכ"לית לקוחות של אל על. אוקיי. Okay. אז אני, אני רוצה להגיד שני דברים לגבי לקוחות. אחד, אני מבקשת לשמור פרדיגמה לגבי הלקוח הישראלי. Okay. בעיניי הלקוחות הישראליים הם מדהימים, ואני לא אומרת את זה מהפה החוצה. 
הם מדהימים משום שכשם שהם יודעים להלין, הם גם יודעים לפרגן. ויש ביכולת הפרגון של לקוח לנותני השירות, יש עוצמה שלא תסולה בפז. זה פעם אחת. אנחנו כולנו ככה נתפסים לטיסת השוקולד ועוד כל מיני פולקלור. אני חושבת שהלקוחות הישראלים, ויש לי קצת בסיס השוואה גם לתרבויות אחרות, אני נהנית, נהניתי מאוד להיות אמונה על השירות. בארגון שמרבית הלקוחות הם לקוחות ישראלים. הם נותנים פידבק, אתה לא חי באוויר, אתה יודע אגב, הם לא רק נותנים פידבק, אני אגיד לך משהו יותר עמוק מזה. אני חושבת שזאת פריבילגיה ענקית להיות בארגון, שללקוחות הם לא אפתיים כלפי הארגון שאתה מעניק. אני לא הכרתי אף לקוח באל שהוא אפתי כלפי אל אגב, אם היו מבקשים ממני לשים את כל הלקוחות של אל על רצף, אז הייתי אומרת שיש קבוצה שאוהבת לא לאהוב את אל על, okay. ולשמחתי היא לא גדולה. יש קבוצה שאוהבת לאהוב את אל על, ולשמחתי היא ענקית. לא מצאתי בכל השנים אפילו לקוח אחד שהוא אפתי לאל על. Okay. עכשיו תחשוב איזה איסורים זה להיות אחראי או להיות נותן שירות, במקום שאנשים אומרים, לא, עזוב, עזוב, כאילו, הם, הם, הם אפתיים yeah. כלפיך. עכשיו, חוסר האפתיות של הלקוחות והעוררות שלהם כלפי השירות באל על, לא רק שזה לא נטל, זה נכס ענק. כי מה זה אומר עלינו? זה אומר שמאיתנו מצפים. הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנותן שירות זה שיפסיקו לצפות ממך. אגב, זה נכון גם בחינוך ובהרבה מאוד תחומים אחרים, אבל מאיתנו מצפים. אז הלקוחות שלנו, הם קודם כל נותנים פידבק, הם מצפים מאיתנו, ובעבור זה הם לקוחות מדהימים. זה פעם אחת. תובנה שנייה, זה שאין לקוח שאי אפשר להגיע אליו. הכל זה שאלה של כמה אנרגיה אתה מוכן להשקיע. אין דבר כזה. אין כל זמן שהלקוחות הם בני אנוש ולא רובוטים, אין לקוח שאי אפשר להגיע אליו. נקודה. הכל, וניסיתי את זה עשרות ואולי מאות פעמים. אחת שאתה, עכשיו זה נכון, שלפעמים בסדרי עדיפויות, אתה לא יכול להגיע לכולם. כן. אבל מהרגע שאתה בוחר שאתה רוצה להגיע ללקוח מסוים, ואתה רוצה לפצח משהו שקשור לאותו לקוח, זה רק שאלה של כמה אנרגיה אתה מוכן לעשות. והדבר השלישי שלמדתי על לקוחות, זה שהכל, השירות מתחיל ומסתיים, התחלנו עם רגעי קסם, כן. עם איזה state of mind אתה מגיע למתן השירות. כמה פעמים קרה לנו, הרי, הרי השירות זאת אינטראקציה בין אישית. נכון. זה, זה השירות, כולם יודעים לעשות צ'קין. עכשיו, מאור הפנים, החיוך, הנימה, ההקשבה, הם אלה שבסוף יכתיבו את התוצאה של השירות. אני לא אומר שבשוליים אין מקרים שמגיעים גם לקוחות שזה יום רע שלהם. כן. וביום רע שלהם נורא קשה לרכך, אבל כשאני מסתכלת בפרטו, על הרוב, מי שמכתיב איך ייראה השירות מאלף ועד תו, זה נותן השירות. הכל זה בחירות שלו. הבחירה של איזה מילים אתה אומר, איזה מאור פנים אתה משדר, איזה מוטיבציה, הרי מה לקוח רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת שאכפת לך. כן. מהרגע שהצלחת לעשות דליברי לתחושת האכפתיות, גמרנו, כל השאר זה ניואנסים. ואני מניח שצריך ללמד את הצוותים אה, להתעיין אנרגטית מחדש. 
כי גם אם הם עברו חוויה שהיא <laughs> מה שנקרא מדלל, מדללת אנרגיה עם לקוח אחד, צריך להזכיר להם מחדש כל פעם את המשמעות, את המטרה, את ה... לעשות את הריסטארט הזה, כדי <laughs> שזה לא יצטבר. ברור. שירות זה לא שגר ושכח. Okay. שירות זה... כל נותני השירות זה ריצת מרתון, זה לא ריצת ספרינט. ולכן כל הזמן צריך להשקיע, כל הזמן צריך לקחת את אותם מקרים, ללמוד מהם. אגב, גם יש תחלופה מאוד גדולה בקרב הנותני שירות באלעל, משום שמרביתם הם עובדים זמניים, והם מגיעים לפרקם בתום חמש שנים, ויחידי סגולה מקבלים קביעות, כן. וכל היתר, אנחנו נפרדים מהם. שזה גם מאוד קשה כל הזמן כן. לנהל... כן. לגייס מחדש, אבל להכשיר יש מחדש. אבל יש בזה גם יתרונות, זה מייצר עוררות תעסוקתית. גוף שיש בו שיעור תחלופה בכלל בחיים. כן. אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. כן. וזה נכון שנגזר עלינו ששיעורי התחלופה הם גבוהים, אבל זה מביא איתו גם עוררות תעסוקתית. יש... אנחנו עובדים עם לקוחות אחרים, ובאמת, הנקודה הזו שאמרת, שהיא נורא מעניינת, ש... אם יש רגשות אליך חיוביים או שליליים, גם, גם שליליים זה, זה כבר סימן טוב, כי זה אומר שיש ציפייה ממך, ברור. זה אומר שיש משהו. ברור. יש כל כך הרבה מותגים שהם שקופים ואין אליהם רגש, וזה, נכון. ולך תעורר עכשיו רגש במשהו במקום שאין רגש. נכון, אני חושבת שכל זמן שהנדבך הרגשי קיים בהתייחסות למותג, הנקודת פתיחה למתן שירות היא הרבה יותר טובה. אגב, היא גם מאתגרת באותה כן. מידה, אבל היא, הסיכוי... להצליח בה הוא יותר גבוה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ודרך זה תספרי לי את הסיפור האישי שלך. Okay. יותר, נקרא לזה יותר סיפור אישי מקצועי. מה ההבדל בסוף בין אלעל לצבא? זה כמו סוג של... זה, 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 זה חברה לאומית או שזה חברה פרטית? ו, ו, ועד כמה היא רחוקה מ, מ, מהעולם הצבאי? תראו, קודם כל אלעל היא חברה פרטית. אבל בתודעה, ולא אבל, וגם בתודעה של האנשים, גם בארץ וגם בעולם היהודי וגם בכלל, אנחנו נהנים מתודעה של חברה לאומית. Okay. אל על חוגגת השנה 70 יחד עם המדינה, ואני יכולה לומר בגאווה גדולה שההיסטוריה של המדינה בהרבה מאוד מובנים שזורה בסיפור של אל okay. זה מה שעושה אותה חברה לאומית, ואני יכולה רק על זה לדבר שבוע שלם, אז אני אסתפק הסיפ... בזה. אבל אני רוצה דרך כן. הסיפור שלך דווקא, כן. תספרי קצת. אז, עכשיו, לגבי המעבר מהצבא, אני פרשתי ב-2009. כן, רגע, תספרי קצת על השירות הצבאי. אני אספר, אוקיי. אני התגייסתי לצבא ושרתתי ביחד עם שירות החובה 26 שנים. רובם בחיל אוויר, okay. את השלוש שנים האחרונות שלי ביליתי במטה הכללי, גם כראש חטיבת הסגל וגם כיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, ואני אומרת, מה שמקנה לי את הזכות להגיד שירתתי בצה"ל, זה השלוש שנים האלה במטה הכללי, כי חיל אוויר הוא, הוא חיל אוויר, מזל שהוא ידידותי, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל הוא, אין ספק שיש הרבה מאוד מייחדים. לחיל האוויר כחיל האוויר. אז אני מאוד מודה על הזכות הזו, גם להכיר את הצבא דרך השנים כן. האלה במטה הכללי. את רוב השירות שלי בחיל האוויר עשיתי במערך כוח האדם והמינהלה של חיל האוויר, החל משלישה טייסת, 
דרך הרבה מאוד תפקידים, קצינת חן, מפקדת טייסט מנהלה, ראש מחלקת תכנון של חיל אוויר, וכמו שאמרתי, התפקידים במטה הכללי. אני גדלתי והתחנכתי בקריית שמונה, ואני מרגישה ברת מזל, ואני אגיד את זה, ואני כל יום מכירה טוב ותודה, כל מה שיש לי בחיים, אני חווה לבית אבא ולחיל אוויר, ולצה"ל. ועל זה אני מרגישה ברת מזל, כי באמת ניתנה לי ההזדמנות ל- לעשות תפקידים יוצאים מגדר הרגיל עם, עם ניסיון חיים מאלף. רגע, אבל מה הדבר העיקרי שלקחת מבית אבא, ומה הדבר העיקרי שלקחת מחיל אוויר? <laughs> המתנה העיקרית שלקחת מכל אחד. המתנה העיקרית, כן. אני חושבת שנורא קשה לזקק את זה כן. למתנה אחת, אבל מבית אבא אני לקחתי את תחושת המסוגלות, שאין חסמים עם הרבה מאוד חום, עם הרבה מאוד אהבה, עם הרבה מאוד עידוד, היא מתנה ענקית. כן. אני תמיד אומרת, אני מקווה שאני מצליחה להעביר מקצת מזה לילדים, שהצלחתי להעביר מקצת מזה לילדים שלי. אז, זה דבר אחד. מחיל אוויר, אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי זה המשמעות. להיות 26 שנים ברצף, שבכל רגע נתון אתה מרגיש משמעותי. אפילו ברמה הלאומית, כן. זה וואו ענק. וזה כל הזמן הלך והתעצם. ועל זה אני חייבת תודה גדולה. אבל הם יודעים לתת תחושת משמעות לכולם, זה לא יש כזה דרג אחד שהוא המשמעותי והיתר הם כחייל, הם דואגים ל... אתה צומח לתוך זה. אני חושבת שאחד הדברים היפים בחיל אוויר, שזה באמת מודל להרבה מאוד ארגונים, זה שמאוד ברורה המטרה, ומאוד מאוד ברור שכולם פועלים בעבור אותה מטרה. והתחושה הזאת שאתה חלק ממשהו, הרי, הרי חיל אוויר הוא הרבה יותר מסך כל האנשים שמרכיבים את החי. כן. אם נחשוב על זה לרגע. ו- והזכות הזאת להיות מתוך, בתוך ארגון כזה, כל כך איכותי, כל כך ממוקד, כל כך מצטיין במה שהוא עושה, ולספוג את התרבות הזו של התחקיר ושל התכנון ושל הדיוק ושל המשמעות. התחלנו את השיחה כן. בינינו על משמעות, זה, זה מסע קסום. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שהיה קל, אני לא יכולה להגיד שהיו רק מעלות, כן. היו גם מעלות וגם מורדות, כפו, כפי שקורה בכל מסלול שאדם יוצא אליו, כן. אבל מהכל למדנו. מהכל אני למדתי, אני הרגשתי שכל יום... אני יוצאת נשכרת. ואת חושבת שאותם ערכים, פחות או יותר, גם אל על מגלמת? כלומר, מה ההבדל בין הצבא לבין חברה מסחרית? באופן... כמובן, אני חושבת שלא חלפו מספיק שנים שאני בחיים האזרחיים, כדי שאני אהיה מסוגל כבר להגיע ולשים סימני קריאה. אני עדיין עם הרבה מאוד סימני שאלה. אבל דבר אחד ברור, בסוף זה אנשים. התחלנו את השיח על אנשים. בסוף זה אנשים, אתה מגיע לארגון, אתה לומד את הפרוטוקול של הארגון, במובן של ההיררכיה, של השפה, של המשימות. אחת שאת זה למדת, כל היתר שקשור לניהול אנשים, זה בדיוק אותו דבר, כן. אין הבדל. כן, אז זה לא רק ב- ב- בין תפקידים שונים באל על, זה גם אנשים בצבא, בסוף אנשים, אנשים זה אנשים, זה צרכים דומים. אני חושבת שבכל ארגון, 
בדיוק. זה לא משנה אם מיכאל הוא בצבא או מיכאל הוא באל על, בסוף יש מיכאל והוא צריך את אותם צרכים בדיוק, והיתר זה תפאורה, באיזשהו סוג של משחק, כללי משחק שונים, זאת שפה, זה ארכיטקטורה לפעמים אחרת, אבל המהות, בניהול אנשים היא אותה מהות. מהמם. טוב, תשמעי, אני למדתי המון, בעיקר, בעיקר, בעיקר את ה... את ה... פתאום, את הזווית הזו שאתה מסתכל על כל גוף שהוא, יש הרבה תפאורה, שאם אתה, ו- והרבה כללי משחק כאלה ואחרים, אבל אם אתה רגע מעלים אותם, ואתה בסוף אתה מבין שיש קבוצה של אנשים שצריכה משמעות, והיא צריכה להרגיש ערכית, וצריכה, ו- 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 ותורמת, ו- ו- וצריך לעבוד בצורה, כמו שאמרת, מדויקת, ומתוחקרת, ומנוהלת, ולזכור שגם בצד השני יש לקוחות. שהם גם אנשים? נכון. נכון? נכון. ואת כל לג... זה... זה הכל אנשים. הכל בסוף. כל ארגון שאתה מנהל. אגב, זה נכון בכל תחומי החיים. כן. זה נכון בזוגיות, זה נכון בהורות. ואם זה... אני רוצה לקחת את הדבר, אם אני רוצה להיות יותר טוב באנשים, שזה מה שאני רוצה, כי אם, אם הבנו שזה מה שחשוב, אז השאלה היא איך אתה נהיה יותר טוב בזה, אז מה שאמרת בהתחלה זה ליבת העניין, שזה לראות את העולם מבעד לעיניים שלהם, ב... אותה יכולת של אמפתיה. תעשה את זה, כנראה תהיה יותר טוב באנשים, שזה הדבר הכי חשוב בתוך ב... הדבר הזה. אני אומרת שהפרקטיקה... שאני מוצאת אותה מאוד מועילה בעבורי. כן. זה שבכל ערבו של יום, לפני שאני עולה על יצועים, מה שנקרא, כן. אני משחזרת את היום. כדי לראות את אותם מקומות שדייקתי בהם, ביחס למה שאני מאמינה בו, כן. וביחס אגב למה שאני אוהבת להיות בו, ואת המקומות שזייפתי בהם. אגב, אין יום שאין בו זיוף. כן. את עושה תחקיר. אני עושה כל לילה. את עושה תחקיר. עם עצמי. תחקיר חיל אוויר לדיוק של עצמך. ואני אומרת שעם כל בן אדם אתה לא צריך שמישהו אחר יעשה את זה בעבורך. את המקומות שבהם אנחנו מדייקים ובהם אנחנו מזייפים, אנחנו מרגישים פנימה. אם אנחנו נהיה מסוגלים כל יום. לתחקר. לא להיות צודקים. להסתכל על עצמנו, להעביר בראש את היום ולהגיד, אוקיי, מה עשיתי שאני מרגישה וואו, שאני נורא שמחה איתו? ומה קרה לי, או עשיתי, שאני מרגישה איתו רע? ובוא נראה מה אני יכולה לעשות עם זה לפעם הבאה. עצם המחשבה, אני מוצאת אותו ככלי מאוד מאוד מועיל בעבורי. יפה. לקחתי, אני היום הולך לנסות את זה בערב. טוב, המון תודה. תודה רבה. כיף שבאת. תודה רבה. למדתי, לקחתי. תודה. תודה, היה לי לעונג. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן